0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne. Das bin ich. Mein heutiges Thema? Das optimale Nährstofftiming. Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat. Heute dreht sich alles um dein optimales Nährstofftiming im CrossFit. Bevor wir mit den ersten Infos starten, der Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, von nun an die Worksheets zu jeder einzelnen Episode für einen Basispreis, a.k.a. Wertschätzungspreis von 1,29 Euro über die Shownotes oder eben direkt über meine Homepage bzw. den Link zu den Shownotes und den Link zu meiner Homepage oder auch den insta Linktree zur Verfügung zu stellen. Warum mache ich das? Zum einen, weil ich diesen Podcast Nahezu werbefrei halte und keinerlei Werbung annehme oder Kooperationen annehme, die hinter denen ich nicht stehen kann und die ich nicht befürworte. Es gibt Anfragen, aber die sind tatsächlich meistens sehr uninteressant und vor allem auch fehlleitend im Wording ihrer Produkte. Das möchte ich nicht und da mag ich nicht für stehen und da mag ich auch keine Werbung für machen. Natürlich geht mir da viel Geld mit Flöten, da bin ich ehrlich. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, die Worksheets für einen kleinen ja, Wertschätzungspreis zur Verfügung zu stellen. Du brauchst sie dir nicht holen, denn alle Informationen findest du nach wie vor kostenfrei in diesem Podcast. Möchtest du aber die Worksheets dazu haben oder eben abarbeiten, nacharbeiten oder die Informationen niedergeschrieben haben und nicht selber mitschreiben, dann kannst du dir natürlich die Worksheets holen. Starten wir gleich mit der neuen Episode, nämlich das optimale Nährstofftiming im Crossfit oder vielmehr dein persönliches optimales Nährstofftiming im Crossfit. Wichtig hierfür ist, du musst unbedingt die vorangegangene Episode Körperfettreduktion im Crossfit angehört haben, denn dort erkläre ich dir zum einen, wie du deinen täglichen Kalorienbedarf errechnen kannst und somit auch dein individuelles Kaloriendefizit errechnet bekommst, sowie inklusive deiner Daily Makronährstoffverteilung und vor allem, wenn es dich interessiert, auch wofür du diese genau brauchst. Denn anhand dieses Wissens erfährst du in dieser Episode, wie du deine Makronährstoffe optimal über deinen Tag verteilt aufteilst und vor allem auch natürlich, warum du das so tun solltest. Also in diesem Sinne, lass uns starten, wir gehen das an und zuallererst geht es darum, warum ist das richtige Nährstofftiming so wichtig? Ich habe das Gefühl, heute bin ich sehr, sehr schnell im Erzählen. Lasst mir gerne mal einen Kommentar auf Instagram unter dem ähm, Podcast-Post da, wenn euch dem auch so ist. Also wenn ich zu schnell rede und zu hibbelig bin, und das ist mein normaler Sprachduktus, dann sagt mir gern Bescheid, dann versuche ich das Ganze etwas runter zu slowen, Wobei das natürlich auch hardcore nervig sein kann, wenn jemand so mit dir redet. Warum ist das richtige Nährstofftiming so wichtig? Ich habe in der vorangegangenen Episode Körperfettreduktion im Crossfit oder für Crossfitter über drei Makronährstoffe gesprochen. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Ich habe dir ebenfalls in der Episode erklärt, wofür du sie brauchst. Kohlenhydrate beispielsweise oder die wichtigste Funktion der Kohlenhydrate beispielsweise ist, dass sie dich mit Energie versorgen. Proteine haben vielerlei Funktionen. Eine besonders wichtige Funktion ist natürlich, dass sie neue Zellen aufbauen und bestehende Zellen reparieren. Ebenso Fette. Fette haben eine hohe Energiedichte und liefern doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate und Proteine und sorgen zusätzlich dafür, dass wir die lebenswichtigen fettlöslichen Vitamine A, D, E und K aufnehmen können. Ebenso werden sie auch für den Aufbau der Zellmembran und diverser Stoffwechselvorgänge benötigt. Sie liefern also nicht nur Energie und sind der Baustoff für deinen Körper, sondern liefern deinem Körper auch wichtige Informationen Informationen und essentielle Aufgaben, die dein Körper auszuführen hat. Noch nicht erwähnt habe ich bisher die Mikronährstoffe. Zu ihnen zählen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente etc. pp. Die meisten davon sollten wir über unsere Nahrung zu uns nehmen, denn diese sind für die Aufrechterhaltung deiner Stoffwechselprozesse in deinem Körper notwendig. Also. Mikronährstoffe sind somit grob zusammengefasst wichtig für deine Gesundheit und Makronährstoffe helfen dir, neue Zellen aufzubauen, während Mikronährstoffe grob zusammengefasst wichtig sind für deine Gesundheit. Das sagte ich schon. Ich habe mich gerade in so eine Endlosschleife geredet. Oh man. Und das schon nach 5 Minuten 38. Puh. Also nochmal. Mikronährstoffe sind somit grob zusammengefasst wichtig für deine Gesundheit und Makronährstoffe helfen dir, neue Zellen aufzubauen. Wer jetzt? Richtig, das ist natürlich in Anführungszeichen zu setzen, trainiert und die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit aufnimmt, kann also vielerlei Prozesse in seinem Körper zielorientiert steuern. Das ist natürlich zum einen wichtig für den Muskelaufbau, zum anderen, worum es sich in der letzten und in dieser Episode hier dreht, für die Körperfettreduktion. Deine persönliche Makronährstoffverteilung mit oder ohne Kaloriendefizit. Im Zentrum sollten ganz klar die Proteine stehen. Sie sind zum einen wichtig für dich und dein Training, weil sie zuständig sind für die Zellerneuerung und den Erhalt bzw. Aufbau deiner Muskelmasse. Und egal, ob du abnehmen oder zunehmen möchtest, du solltest somit täglich bei mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht liegen. In der vorangegangenen Episode kannst du deine Makronerverstoffverteilung noch einmal ganz genau ausrechnen. Da gebe ich dir alle Rechenweisen mit, von der Erhaltungskalorienformel bis hin, wie du ins Kaloriendefizit dich rechnen kannst und wie du dann natürlich deine Makronährstoffe aufteilst, pro Tag. Heute geht es ja darum, wie du sie pro Mahlzeit verteilen solltest. Mit den zwei anderen Makronährstoffen, also es bleiben noch Fette und Kohlenhydrate, kannst du je nach Ziel etwas variieren. Wenn du dein Körpergewicht halten möchtest, nimmst du also 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu dir die Daily-Fettmenge liegt dementsprechend bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und die variable Stellschraube, ob jetzt zunehmen oder halten, sind eben die Kohlenhydrate. Da habe ich dir in der vorangegangenen Episode schon einmal errechnet, wie du die Kohlenhydrate im Defizit und bei den Erhaltungskalorien errechnest. Dort kannst du das alles noch einmal nachhören. Also wie in der vorangegangenen Episode getan, hast du oder switcht einmal zurück und errechnest dir, wie viel Kilokalorien du aus Protein und Fetten aufnehmen solltest, vergleichst den Wert mit deinem täglichen Energiebedarf und füllst die übrigen Kilokalorien mit den Kohlenhydraten auf. Das alles ist natürlich absolut individuell und an deine Personendaten, also unter anderem Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht, sowie natürlich an dein Aktivitätslevel und Trainingsziel anzupassen. Auch hier wieder, sorry für die vielen Hinweise, aber es muss ein Hinweis folgen, wie du deinen täglichen Bedarf errechnest, also inklusive deiner Personendaten und deines Aktivitätslevels, findest du auch in der vorangegangenen Episode in den Worksheets. Dort habe ich dir die Harris-Benedict-Formel und auch den Physical Activity Level, also den PAL-Wert, aufgeschrieben, sodass du wirklich deine individuellen Erhaltungskalorien und dein individuelles Kaloriendefizit erstellen, errechnen kannst. Wichtig zu merken für dich ist erst einmal nochmal 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, 1 bis 1,2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und die Kohlenhydrate werden nach deinem Gesamtenergiebedarf pro Tag angepasst. Mein Beispiel hierfür, meine Erhaltungskalorien liegen bei 3210 Kalorien, Somit habe ich bei 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht 130 Gramm, also 533 Kilokalorien Protein. 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, das sind 65 Gramm, also 604,5 Kilokalorien. Und den Rest bilden die Kohlenhydrate. Nehme ich jetzt meine Erhaltungskalorien, minus der Kalorien für die Proteine, minus der Kalorien für die Fette. Bleiben noch 2072,5 Kilokalorien, das sind 505 Gramm Kohlenhydrate. Das sind die Kohlenhydrate bei meinen Erhaltungskalorien, wenn ich mein Gewicht, wie der Name schon sagt, erhalten wollen würde. Möchte ich jetzt in ein Defizit gehen und ich empfehle wirklich nur 200 Kilokalorien im Crossfit, nicht höher, bitte nicht höher, sind das insgesamt Kohlenhydrate von 456,22 Gramm. Qualität statt Quantität wenn du deinen individuellen Bedarf an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten errechnet hast, möchtest du diese natürlich gleichmäßig über den Tag verteilen. Jede Mahlzeit sollte immer aus allen drei Makronährstoffen bestehen. Mal mehr, mal weniger. Dazu kommen wir aber noch im Verlauf. Wichtig hierbei ist mir, und darauf lege ich wirklich großen Wert, dass die Qualität stimmt und eben nicht nur die Quantität. Heißt, was bedeutet das genau? Natürlich besteht eine Pizza Salami aus Kohlenhydraten, also dem Teig, Protein und Fetten, die Salami in dem Falle. Doch bietet diese Mahlzeit dir auch genügend Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente? Nein. Dementsprechend sollte dein Ziel sein, so viele unverarbeitete und natürliche, belassene, natürlich belassene Lebensmittel wie möglich zu essen, wie Rob in der Ernährungsform durchleuchtet Episode bereits sagte, solltest du vielfältig frisch bunt essen, also Gemüse und Obst beispielsweise in Regenbogen, Regenbogenfarben, so also deine Proteinquellen oft variieren und eben auch Kohlenhydrate aus unverarbeiteten Quellen, also Kartoffeln, Reis, Getreide etc. pp. Nüsse, Samen, gute Fette und Öle. Auch dafür habe ich dir nochmal in die Worksheets eine Beispieltabelle gepackt, was du beispielsweise wie ersetzen könntest. Da gibt es natürlich einmal das klassische Beispiel, der gesüßte Joghurt mit Zuckerzusatz oder Süßstoffen. Den kannst du natürlich ganz klassisch durch Magerquark oder Naturjoghurt mit frischen Früchten und Nüssen ersetzen. Das alles aber, wie gesagt, auf den Worksheets noch einmal dargelegt. Welche Lebensmittel, also welche verarbeiteten Lebensmittel, du wie durch naturbelassene Lebensmittel ersetzen kannst. Ein kurzer Punkt gewesen, aber wirklich wichtig ist die Qualität deiner Lebensmittel und nicht nur die Quantität. Achte darauf, unverarbeitete Lebensmittel so frisch wie möglich und vor allem auch so bunt und vielfältig und variierend, wie du nur kannst. Und dunkles Fleisch mag ich nicht, zählt da nicht rein. Nur schon einmal angeteasert, dass du dein Ziel überdenken solltest und die Wichtigkeit, welches dein Ziel für dich hat und ob du eben bereit bist, dafür auch alles bzw. zumindest vieles zu tun. Kommen wir zum wohl wichtigsten Punkt, das richtige Nährstofftiming. Hast du es geschafft, deine Erhaltungskalorien und deine Makronährstoffe zu errechnen und vor allem auch dich mit den unverarbeiteten Nahrungsmittelquellen auseinanderzusetzen? Gehen wir einen Schritt weiter und passen deine Mahlzeit an die Steigerung deiner sportlichen Leistung, an deine Performance und an deine Regeneration an. An allererster Linie steht natürlich die Aufnahme deiner Makronährstoffe um das Training herum. Du möchtest deinen Körper so optimal wie möglich mit ihnen versorgen, damit du beispielsweise schnell regenerierst und ausreichend Energie zur Verfügung hast. Kohlenhydrate bieten dir die Energie, die du für dein Crossfit-Training brauchst und Proteine liefern die Baustoffe, die du für die Reparatur und Regeneration benötigst. Aus diesem Grund halte ich es für optimal und wichtig vor allem, sowohl vor als auch nach deinem Training jeweils eine Protein- und kohlenhydrathaltige Mahlzeit zu dir zu nehmen. Da Fette beispielsweise aufgrund ihrer hohen Kaloriendichte deine Verdauung verlangsamen und etwas schwerer im Magen liegen, so ist es ratsam, diese zu einer anderen Tageszeit aufzunehmen. Daher sollte dein Nährstofftiming, wenn du beispielsweise wie ich am Morgen trainierst, wie folgt aussehen. Ausgehend davon, dass du vor dem Training nicht Zeit für ein Frühstück und einen Pre-Workout-Snack hast, sagen wir also, Frühstück und oder Pre-Workout-Snack sollten aus Kohlenhydraten und Proteinen bestehen. Dann, während des Trainings, kannst du auch Proteine und Kohlenhydrate zu dir nehmen. Dein Post-Workout-Meal, also dein Essen direkt nach dem Training, sollte auch in jedem Falle aus Proteinen und Kohlenhydraten bestehen. Dein Mittag? Oder Abendessen, je nachdem, wie viele Mahlzeiten du über den Tag verteilt hast, sollte aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten bestehen. Dein Nachtsnack ebenfalls Proteine und Fette. Ich meine hiermit vor allem die Hauptanteile der Makronährstoffe. Also beispielsweise, ich kann dir einmal meinen Tag sagen: Mein Frühstück besteht anderthalb bis zwei Stunden vor dem Training aus Kohlenhydraten und zwar nicht zu wenige, Proteinen und einer wirklich geringen Anzahl, also ca. 10 Gramm Fetten. Aufgrund dessen, dass ich mit meiner Weizenallergie keinerlei Supplemente nehmen kann, was mich beim Training manchmal schon stört, aber ich muss eben damit klarkommen, kommt meine nächste Mahlzeit erst wieder nach dem Training und zwar as soon as possible. Also eventuell für dich ein Shake direkt nach dem Training oder aber eben auch, wie für mich, das Mittagessen. Dieses auch zu größten Anteilen aus Proteinen und Kohlenhydraten. Auch da gilt, so fett reduziert, so fettarm wie möglich. Keinerlei Fettfische wie Lachs, keinerlei Fettquellen wie Avocados, Nüssen etc., sondern minimal gehalten. Das reduziert sich dann wirklich auf die 5 bis zehn Milliliter Olivenöl für das Fleisch beispielsweise. Darauf folgt das Abendessen. Dieses besteht aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten bei mir. Und dieses Mal auch Fetten in einer höheren Anzahl. Natürlich habe ich mit 65 Gramm Fett pro Tag nicht viele, die ich zu verteilen habe. Aber eben aufgrund dessen, dass in dem Frühstück und in dem Mittagsmahlzeit sehr, sehr wenig Fette stattfinden für die Abendmahlzeiten etwas mehr zur Verfügung. Ja, du hast richtig zugehört. Ich habe zwei Abendmahlzeiten, nämlich noch den Nachtsnack. Dieser besteht in meinem Falle nicht nur aus Proteinen und Fetten, wie am Anfang geraten, sondern auch noch einmal aus Kohlenhydraten, weil ich tatsächlich, und das habe ich selber durchgetestet, sehr, sehr viele Kohlenhydrate brauche. Absolut braucht jeder Crossfitter viele Kohlenhydrate, denn das ist Energiequelle Nummer 1 in diesem hochintensiven Sport. Für mich aber ist es auch Energiequelle number one forever and ever and ever ever. Ich kann Kohlenhydrate, mein Körper kann Kohlenhydrate wahnsinnig gut verstoffwechseln, weswegen ich diese auch in einer höheren Anzahl in meinem Nachtsnack mit drin habe. Wie genau meine, mein ja, Mehlplan mein in Makroverteilung aussieht, kannst du den Worksheets entnehmen. Dort habe ich es dir genau aufgeschrieben, bis aufs Gramm pro Mahlzeit genau verteilt, sodass du dieses nachvollziehen kannst. Solltest du jetzt nicht wie ich am Morgen trainieren, sondern nachmittags oder abends, kannst du ganz einfach mittels der Informationen, also wie die Mahlzeiten um dein Training herum gestaltet sind und eben auch dem letzten Podcast deine Mahlzeiten entsprechend aufteilen. Oder du findest hierfür auch die Vorlagen für das Nährstofftiming der Morgen sowie Abendsportler auf den Worksheets zu dieser Episode. Ich werde nicht müde darauf hinzuweisen: Das sind allgemeine Vorgaben, die kannst du als, Reit als Reitlinie, als Leitlinie, als Richtlinie nehmen und eben individuell anpassen. Wie gesagt, auch wenn ich beispielsweise beim Abend-Nachtsnack zu Protein und Fetten rate kann es für dich als Morgensportler sein, dass du wie ich beispielsweise auch eine große Portion an Kohlenhydraten hinzufügst. Probier dich aus, teste einzelne Mahlzeiten aus, schreib auf, wie du dich fühlst, am Tag danach, nach der Mahlzeit, im Verlauf des gesamten Tages, um eben entsprechend deine Stellschrauben der einzelnen Mahlzeiten noch mit anzupassen. Wie gesagt, ein Grundgerüst für dich als Leitfaden, sowie eben auf den Worksheets auch für die ganzen Abendsportler noch einmal niedergeschrieben. Wichtig ist, du kombinierst also Proteine mit Fetten oder Proteine mit Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrat, Entschuldigung, kurz aufgestoßen. Die Kohlenhydrate verteilst du um dein Training, damit sie dir Energie geben und du dementsprechend natürlich dein Training, dein CrossFit Training durchführen kannst. Zusätzlich füllst du deine Speicher nach deinem Training mit ebenso einer Kohlenhydratquelle wieder auf. Für diejenigen, die so viel schon wussten, der Vermerk, dass direkt nach dem Training kurzkettige Kohlenhydrate zu empfehlen sind, um deine Glykogenspeicher schnell aufzufüllen. Und den Rest des Tages über kannst du dann die langkettigen Kohlenhydrate verwenden. Das Protein verteilst du ebenso gleichmäßig über deinen Tag. Schließlich willst du deinen Körper ständig mit dem Baustoff versorgen. Und die Fette, die dir Energie geben, aber eben für nicht hochintensive Aktivitäten, weil sie eben eine hohe Energiedichte haben... Sie regeln aber auch deine Hormone beispielsweise, so wichtige Immun- und Körperfunktionen, sind sie essentiell für dich, aber eben nicht um das Training herum, sondern du nimmst sie zu dir, wenn du nicht ganz so aktiv bist. Falls du dich fragst, was hier im Hintergrund rumort, das ist Dolly, die ist gerade aus ihrem Mittagsschlaf aufgewacht, streckt und reckt sich und steht erstmal auf, um zu gucken, ob alles noch in der Wohnung an seinem Platz ist beziehungsweise an dem Platz, wo sie es für richtig hält. <lacht> Noch einmal der Hinweis, einen Beispieltag meiner Makroverteilung im Kaloriendefizit, wie er bei mir unter anderem aussieht, findest du auf den Worksheets. Deine Anzahl der Mahlzeiten. Drei bis wie viele Mahlzeiten auch immer du brauchst. Also das alleine nimmt schon vorweg, wie viel ich denke, du zu dir nehmen solltest. Das musst du individuell für dich ausprobieren. Ziel sollte es sein, gesättigt durch den Tag zu gehen, eben keinerlei Heißhungerattacken zu bekommen. Und durch jede Mahlzeit und vor allem konstant durch den Tag eine gute, ausreichende Sättigung zu erfahren. Für mich heißt das, dass ich ein Frühstück, ein, anderthalb bis zwei Stunden vor dem Training habe, direkt danach mein Mittagessen, also direkt nach dem Training mein Mittagessen zu mir nehme, dann um 17 bis 18 Uhr, je nachdem, ob ich ein PT, also ein Personal Training zu der Zeit habe, mein Abendbrotessen zu mir nehme und dann noch ein Late-Night-Abendessen um 20, 21 Uhr, je nachdem, wie früh ich schlafen gehe oder wie früh ich aufstehen muss, zu mir nehme. Also vier Mahlzeiten vier Mahlzeiten über den Tag verteilt. Ich für mich persönlich versuche nicht zu snacken, außer ich habe mal bei einer Mahlzeit weniger Gemüse dabei. Dann esse ich auch über den Tag verteilt mehr Gemüse. Dieses ständige Gesnacke führt aber dazu, dass es einfacher ist, mal anstatt des Gemüses etwas anderes zu snacken. Also sei es etwas Süßes, sei es etwas To-Go. Dementsprechend versuche ich mich wirklich an meine vier Mahlzeiten zu halten, weil sie mich A, durch den Tag weg sättigen, B, ein optimales Nährstofftiming für mich, meinen Sport, und meine Regeneration sowie Leistungsfähigkeit heißen. Und eben verhindern, dass ich seit ab oder seit Tens meines Mehlplanes zu viel in das Gesnecke gerate. Heißt, wichtigster Fokus sind die Mahlzeiten um das Training, also vor sowie danach. Und die anderen zwei Mahlzeiten gestalten sich eben für mich individuell danach, wie sich meine durch den Tag weg Sättigung am besten gestalten lässt. Hier gilt ganz klar, ich kann dir ungefähre Vorgaben geben, eben anhand der Uhrzeiten, zu denen ich esse. Aber da musst du natürlich für dich wieder individuell schauen, wie kannst du, zu welchen Uhrzeiten, welche Mahlzeiten zu dir nehmen. Und solltest du einmal nicht Zeit haben, zu dem Zeitpunkt zu essen, kannst du einen Snack, eben auch gemäß deiner Makronährstoffverteilung, zu dir nehmen. Vergessene Faktoren beim Abnehmen Beziehungsweise bei der Körperfettreduktion. In der nächsten Episode wird sich alles um das Thema dein Lifestyle drehen. Wie dieser dein Abnehmziel beeinflussen, um nicht zu sagen behindern oder eben begünstigen kann. Das Resümee dieser Episode. Grundsätzlich. Grundsätzlich sollten Energiebilanz, also deine Kilokalorien pro Tag und Makronährstoffverteilung auch beim Nährstofftiming gleich bleiben. Du passt nur die Aufnahme der richtigen Nährstoffe an deinen Tagesablauf und deine Aktivitäten an. Mehr nicht. Brauchst du die Infos noch einmal niedergeschrieben, weil du nicht mitschreiben möchtest oder weil es dir zu viel Input auf einmal war, dann hast du die Chance, die Worksheets zu dieser Episode über den Link in den Show Notes oder auch über den Linktree in meinem Instagram-Profil loaden. Wie immer die Bitte, dadurch, dass dieser Content, die Informationen, die ich dir hier liefere, kostenfrei für dich ist und für mich mit vielerlei Arbeit absolut, die ich gerne mache und die mir wirklich Spaß macht, verbunden ist, würde ich dich bitten, diesen Podcast, diese Episode auf Instagram zu teilen. Screenshote ist, wie du es hörst. Zeig mir, wo du es hörst. Zeig anderen, wie du hörst, wo du es hörst. Damit eben dieser Podcast wachsen kann. Damit noch mehr Menschen genau diese Informationen bekommen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ebenso freut mich natürlich, wenn du mir eine positive Bewertung auf Apple Podcast da lassen würdest. Damit meine ich zum einen natürlich die fünf Sterne und zum anderen gerne auch einen Bewertungskommentar. Denn auch das zeigt natürlich mir, dass du diesen Podcast wertschätzt und dass er gehört wird vor allem. Und natürlich steigt dadurch euch auch noch einmal die Reichweite für diesen Podcast. In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Die nächste Episode gibt es wieder in zwei Wochen am 18.8. und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify und Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness.